0: Deux émissions de suite à parler de Netflix Je crois que ça y est, je suis un vrai youtubeur ciné. Allez tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Netflix a dévoilé tous ses projets à venir et s'est confié au Hollywood Reporter sur sa stratégie future. Je suis à la fois pas hype et pas hype du tout. Quelle magie que ceci À côté de ça, connaissez-vous notre seigneur et maître Hideo Kojima qui vient transcender les barrières entre cinéma et jeux vidéo Oui, évidemment, je dois vous toucher un mot de Death Stranding 2. Dans la version audio, Jake Hall a foutu un tournage à la poubelle et dans la version vidéo, les trailers qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la du public et un auditeur qui viendra nous parler de cinéma sud-coréen qui frappe. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci à ceux qui écoutent l'émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, bah vous avez du contenu exclusif, du coup il faut s'abonner aux deux. C'est la solution, je l'ai dit, tous les jours de la semaine et je le dirai à chaque émission, c'est le plus important pour ne rater aucun épisode. Donc on clique sur s'abonner sur Spotify, sur iTunes, sur YouTube, on active la cloche. J'adore dire cette phrase, on active la cloche, ça fait vraiment YouTube de notre époque. Bref, le pire podcast cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma et on commence tout de suite avec les du jour. Respect et robustesse, c'est plus alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils ouais, sont si pas la de dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Le sage homme a dit un jour « Est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers ?» Une réaction que m'a provoqué assez frontalement les dernières annonces de la part de Netflix. Parce que oui, se tenait ce mercredi le Next on Netflix, un événement où Netflix convie la presse afin de leur annoncer tout ce qui va arriver sur la plateforme, tout cela en direct d'Hollywood dans le To Doom Theater. Ouais, parce que Netflix aux US, ils ont une salle de cinéma qui s'appelle le To Doom Theater. En référence à quand ça se lançait, ça fait tout Voilà, les marketeux étaient pas des plus inspirés. Étaient présent du beau monde, notamment Bella Bajaria qui est responsable du contenu qui se trouve sur Netflix, mais avant de commenter deux trois de ces annonces, essayons de nous attarder d'abord sur qu'est-ce qui va sortir. Tout cela a été balancé dans une grosse vidéo teasing Next on Netflix. Putain, paye la gueule de la vidéo déjà. J'en
1: ai
0: rien à taper. Non mais c'est incroyable comme l'intégralité des annonces de Netflix me font ni chaud ni froid, c'est dingue. Est-ce que je suis trop vieux Est-ce que je suis trop blasé Je sais pas mais en tout cas quand je regarde les films qui vont arriver sur la plateforme... Ouais, je, non mais je suis désolé, le désert du divertissement. Je vais pas parler des séries parce que j'en regarde trop peu pour en avoir quelque chose à faire et bien que j'ai vu des gens euh, sauter de joie parce que, oh mon dieu, il y a une nouvelle saison de, de Bridgerton, de Sweet Tooth, de Umbrella Academy J'ai jamais vu un seul épisode, ça ne m'intéresse pas. Vraiment je suis désolé, je regarde trop de films, j'ai pas le temps de mettre des séries ici de temps en temps j'en mattune mais la seule série qui m'intéresse elle est passée sur Netflix on a eu la première image du tournage de la saison 2 de Severance et là j'étais en mode oh putain Severance trop bien c'est vraiment le seul truc qui m'a excité ces, ces derniers mois concernant des séries du coup si j'en reste au film qu'est-ce que Netflix annonce déjà il y a les images supplémentaires de films dont on avait déjà des images il y a notamment Damsel avec Millie Bobby Brown c'est un film sur une princesse qui lutte contre un dragon et Millie Bobby Brown qui lutte contre sa carrière qui s'effondre de plus en plus sur Netflix bref c'est réalisé par Juan Carlos Fresnadillo qui n'a rien fait de bien depuis 2007. 2007, c'était 28 semaines plus tard. Je défendrai toujours ce film. Le seul truc que je défendrais de la part de ce réel. Après, il y avait le flic de Beverly Hills 4. Vous savez ce que je pense du fait de reprendre des licences qui étaient bien dans leur coin tranquille, qu'on va essayer de récupérer pour leur faire cracher un maximum de pognon. Le rêve, quoi. Vraiment, le rêve du cinéma. Et sinon, il y a Hitman de Richard Linklater. Et alors ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, Réal, avec une certaine renommée, avec un certain talent, il a fait des films formidables, Linklater. Il y a eu un petit succès du film au dernier festival de Venise. C'est l'histoire d'un flic qui fait le tueur à gage undercover. Allez, je, je tombe pas de ma chaise, mais pourquoi pas? J'ai envie d'y jeter un coup d'œil. Et pour finir, il y a Rebel Moon partie 2 qui réalisera peut-être l'exploit d'être moins bon que le premier. Est-ce seulement possible Voilà, donc passé les annonces dont on savait déjà des trucs, il reste 5 films, 3 films d'action, un film de SF et une comédie. Et le pire, c'est que c'est la comédie qui m'intrigue le plus. Parce que cette comédie, c'est le premier long-métrage réalisé par l'humoriste Jerry Seinfeld avec un casting en plus immense, ça va de Melissa McCarthy, Hugh Grant à James Marsden, euh, Amy Schumer, Christian Slater. Ça s'appelle Unfrosted, The Pop-Tart Story et ça va parler de la création des pop-tarts. Voilà, ce qui peut être marrant. Mais encore une fois, c'est pas l'annonce du siècle en termes de film. On a ensuite Atlas avec Jennifer Lopez, un thriller dans l'espace où un soldat intelligence artificielle a déterminé que pour mettre fin à la guerre, il fallait détruire l'humanité. Et vu toutes les annonces, c'est aussi ce que l'algorithme Netflix a décidé de faire au cerveau de tous ses utilisateurs. Quel beau projet. De toute façon, Victor, t'es biaisé, tu voulais juste tout critiquer, là le pitch a l'air bien. OK. Le film est réalisé par Brad Payton. Vous savez ce qu'il a réalisé d'autre Brad Payton? Rampage, San Andreas, Voyage au centre de la Terre 2. 3 films avec The Rock Assez ah, sûr que ça pue la finesse cinématographique Et après ces deux-là viennent trois films d'action. Le premier, Back in Action, Jimmy Fox et Cameron Diaz sont des espions et ça fait boom. Le deuxième, The Union, avec Mark Wahlberg et Hulberry, ce sont des espions et ça fait boom. Et le troisième, Carrion, où Taron Egerton joue un agent des douanes qui doit empêcher un colis suspect de prendre l'avion le soir de Noël. Pas des espions cette fois, mais ça aurait pu, hein Ok, je me suis moqué des deux premiers, vous devez vous dire, oh, le troisième il a l'air quand même vachement plus intéressant. Ok, le troisième est réalisé par Raoume Colesera, dont les deux derniers films sont Jungle Cruise et Black Adam, avec The Rock, il est toujours là, toujours la finesse cinématographique Raoume Colesera, il a aussi réalisé une tripotée de films d'action avec euh, Liam Neeson. On est à deux doigts du cinéma d'arrêt, c'est. Je crois qu'on n'a jamais été autant dans la définition de contenu à la place du mot film. J'ai vraiment la sensation de voir des boîtes creuses qu'il s'agit de remplir avec tout et n'importe quoi, et même quand elles seront remplies, bah elles sonneront encore un peu creux. Dans une époque abreuvée de contenu où tout se ressemble et est oublié au bout de 5 minutes, Netflix se pose comme un maître en la matière, avec des formules génériques qui ne sont à aucun moment un petit peu original ça fait rêver ni sur le papier ni à l'image et oui peut-être que c'est moi le problème peut-être que je suis un connard mais je suis désolé mais quand on m'annonce normalement un nouveau film avec un casting un peu intéressant un pitch sympa je devrais être excité je devrais avoir un truc de waouh j'ai très envie de voir ce film pourquoi toutes les annonces de Netflix me laissent profondément froid au tout début de l'époque où Netflix commençait vraiment à produire des films je me rappelle être allé à un événement Netflix à Berlin où ils nous ont montré les premières images de Okja de Bong Joon Ho j'étais tremblant j'étais comme un ouf j'ai versé une larme je disais genre putain Bong Joon Ho Liberté, Netflix et tout À quel moment Netflix symbolise encore cette liberté et pas juste une nouvelle boîte avec des formules éculées Pour vous dire, l'annonce qui m'a fait le plus envie, c'est les premières images de Squid Game parce que bah, vous commencez à le savoir, dès que c'est coréen, bah, bah je regarde, je fonce, je bouffe tout, n'importe quoi. Mais même là, ces premières images de Squid Game 2... Bah je suis désolé mais il y a un souci Parce que j'ai trop peur que la fraîcheur de la première saison laisse place à quelque chose de beaucoup plus artificiel, de beaucoup plus sur les rails, surtout vu ce que Netflix a fait en termes de produits dérivés à la base d'une série qui traite de la lutte des classes avec des messages anticapitalistes Ils ont fait une putain de télé-réalité Squid Game non mais non mais le cynisme quoi, à quel moment déjà tu comprends pas tes propres programmes Ou alors tu les as trop bien compris et tu joues avec le fait que le public est stupide ah, putain Et là du coup, il faut se rendre dans l'article du Hollywood Reporter où la responsable du contenu de Netflix, Bella Bajaria, s'est exprimée. Alors il y a eu plein de trucs, notamment sur le fait que Netflix va amener davantage de contenu live sur la plateforme, live dans le sens diffusé en direct, ça fait suite à un gros partenariat qui vient de se nouer entre Netflix et l'entreprise de catch de la WWE. Netflix va diffuser à partir de 2025 l'émission Monday Night Raw, tous les lundis soirs. Ce sera en direct, le deal a coûté 5 milliards de dollars et Bella Bajaria a assuré à la presse que Vince McMahon ne faisait pas partie de l'équation. C'est un autre sujet, tout ce qui se passe autour de Vince McMahon, mais oh là 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 là, je vous laisserai vous renseigner. C'est... Euh... Tant mieux qu'elle est précisée, voilà Elle a conclu toutes ses déclarations avec le plus intéressant, à savoir, je la cite, « Nous sommes les seuls véritables acteurs du streaming à rester dans le pur stream et nos membres aiment nos films, des films qu'ils veulent voir sur Netflix. Pour nous, ce sera toujours la chose la plus importante. » D'autres entreprises sortent leurs films au cinéma, et c'est un excellent business pour eux. Ce n'est pas le nôtre. En une déclaration, le destin de Netflix vient d'être scellé. Elle est vraiment loin, l'époque où, je vous citais Okja, je vous cite tout ça, l'époque où en fait Netflix essayait de concurrencer, ou en tout cas de rentrer en connexion avec le monde du cinéma, de participer au festival de Cannes, de faire ce qui se définirait comme autre chose que du contenu. Elle est vraiment très loin cette époque. Le but, c'est de faire des trucs qui vous garderont sur votre canapé. Et quand vous aurez regardé le premier truc, eh ben vous sur le deuxième pour rester sur votre canapé, puis encore votre canapé, puis encore votre canapé. Contenu sur contenu sur contenu. Au final, la qualité même de ce que vous regardez a assez peu d'importance. Elle est vraiment loin l'époque où Netflix était l'eldorado des auteurs qui étaient blasés du système classique. bah ben, Ils y retournent vite, ça je peux vous le dire. Les films ont au final assez peu d'intérêt. Le cinéma a aussi assez peu d'intérêt parce que le cinéma, c'est pas leur business. Il faut remplir la plateforme et les cerveaux avec des des trucs pas franchement originaux, rarement radicaux et le plus simple possible à vendre. Et à ce moment-là, pour, pour reprendre le prémisse du début, j'ai compris pourquoi toutes les annonces récentes de Netflix me laissaient ni chaud ni froid. C'est parce qu'en fait, je suis désolé, ça va paraître vraiment méprisant dit comme ça, mais j'aime le cinéma. Et il est possible de faire exister du cinéma sur des plateformes. Je crois au fait que le cinéma peut exister sur des plateformes, que c'est pas antinomique. Mais pour ça, il faut avoir envie d'en faire du cinéma. Et Netflix n'a pas envie. Netflix ne fait pas du cinéma ce n'est pas son business. Si t'aimes le cinéma, aujourd'hui, Netflix ne s'adresse pas à toi. Littéralement, ce n'est pas le but. Du coup, ben, je me sens difficilement concerné. Voilà, c'est QFD. Allez, on avance. Bon, vous saviez que ça allait arriver. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, le lien est en description, j'ai posté quelques stories légères et raffinées à ce sujet. Petit exemple d'une story légère et raffinée. Ah, Kojima, pète-moi le cul Ideo Kojima a sorti un trailer de 10 minutes concernant son Death Stranding 2, trailer qui, une nouvelle fois, brûle les lignes entre le jeu vidéo et le cinéma. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte.
1: « Humanity still in danger. Still on the brink of extinction. » Don't act like you don't see it.
0: Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le premier jeu Death Stranding, c'est un chef doeuvre N'en déplaise à toutes les personnes qui diraient eh « Non, Death c'est nul, ton seul but c'est livrer des colis, eh, je suis livreur FedEx ou quoi, am I right ?» Putain, ça joue à Stardew Valley pour faire pousser des salades, ça casse les couilles parce que t'as un jeu où tu dois livrer des colis. Oh, quelle bande de débiles Bref, pour faire rapide, futur apocalyptique, il faut reconnecter le continent américain, transporter des colis à droite à gauche et affronter des ennemis plus ou moins humains afin qu'enfin le monde se rassemble en un grand tout Tout cela teinté de pas surréaliste, hallucinatoire où on va revivre des guerres passées, de musique ambiante magnifique signée l'horreur et de comédiens et comédiennes provenant du monde du cinéma. Parce que oui, les performances du jeu ont été reprises en motion capture avec des comédiens de la vraie vie véritable, à savoir pour le héros Norman Reedus, mais aussi Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro ou encore Nicolas Winding Refn. Oui tout ça en un seul jeu. Et donc du coup, bah là le truc dont je parle c'est le deuxième jeu des Stranding qui est annoncé pour 2025 et où Kojima avec ce nouveau trailer vient encore une fois de montrer à quel point il est passionné de cinéma et veut insérer ça dans son univers. Parce que le bonhomme Hideo Kojima, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Bah, déjà, il travaille comme consultant sur l'adaptation en film du premier jeu Death Stranding. C'est signé chez A24. C'est actuellement en développement. Il bosse sur un autre jeu vidéo. Cette fois-ci, un jeu vidéo horrifique en duo avec le réalisateur Jordan Peele. Et au casting, il y aura Hunter Schafer ou Udo Kier. Ça a l'air dément aussi. Et là, en 10 minutes, bah, il t'annonce qu'avec Death Stranding 2, il est reparti avec ses obsessions de, de prouveur cinéphile. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je vais pas revenir sur le jeu en lui-même, parce que, bon, c'est une émission de cinéma, c'est pas ma spécialité du tout. Effectivement, il a l'air d'avoir amélioré des choses dans le gameplay, les véhicules, l'univers a l'air beaucoup plus grand, tu vas visiter de nouvelles zones, j'ai trop hâte de pouvoir me balader dans ce monde. Et t'as le méchant Troy Baker, qui revient avec son maquillage de Joker du carnaval de Dunkerque et sa guitare qui tire des lasers. <rire> non mais Kojima dans le texte, quoi. Non, je vais revenir vraiment sur la partie cinéma, parce que ce trailer regorgé de Quelques trucs qui m'ont fait un petit peu tomber de ma chaise. Tout d'abord, bah, on retrouve des personnages du premier, ceux interprétés par Norman Redus et Léa Seydoux. Et le bon graphique est juste hallucinant. Tu compares les images du premier et celui-ci, la motion capture a évolué à une vitesse dingue. C'est hallucinant le rendu graphique qu'a déjà le jeu juste dans des trailers. Mais c'est pas tout en termes de casting, parce qu'on le savait, Elle Fanning rejoint l'aventure pour un personnage en plus qui a du tout l'air humain. Il y a l'air d'avoir un truc un peu bizarre avec elle. Tout le premier jeu repose sur l'idée d'aller chercher quelqu'un sur la grève et du coup j'ai l'impression en tout cas de ce que je comprends du trailer que c'est un personnage qui serait né de la grève et donc qui du coup serait pas tout à fait humain. Je suis très intrigué, c'est très mystérieux. Bravo Kojima encore du mystère wink wink. Mais ce qu'on savait pas pour le casting c'est que se trouvait à l'intérieur George Miller. Oui, George fucking Miller le papa de la saga Mad Max. Il a 78 ballets il est dans Death Stranding 2. Il joue un pilote de vaisseau accompagné d'un chat mutant. C'est, incroyable. Alors, c'est pas vraiment lui. Ils font comme dans Death Stranding 1. C'est-à-dire que Hideo Kojima veut des gens au casting de son jeu qui sont pas particulièrement des acteurs, mais il va les scanner numériquement et ensuite demander à d'autres comédiens de les jouer. Mais du coup, ce qu'on verra, bah, c'est l'apparence de la personne très connue. Et ça, on le voit avec une deuxième autre surprise du casting parce que on a pu repérer que Léa Seydoux se baladait dans le trailer avec une petite marionnette sur son épaule. Vous savez qui c'est la marionnette? De qui elle basse ses traits? La marionnette en question reprend le visage de Fatih Akin qui est un réalisateur allemand qui entre autres hein, au palmarès de sa carrière hein, a remporté l'Ours d'Or à Berlin le prix du scénario à Cannes et le grand prix de la Mostra de Venise tout ça pour trois films différents hein. et là Fatih Akin bah, c'est une marionnette un peu rigolote qui en plus est animée en semi stop motion il a fait drop un peu le frame rate histoire qu'il y ait un petit effet les joueurs n'ont pas compris ils ont dit bah, c'est bizarre la marionnette elle rame non c'est un effet de style je trouve ça trop cool ces 10 minutes de trailer me donnent l'impression de voir tout ce que j'aime chez Kojima à savoir un pêle mêle d'influences cinématographiques qui vont porter derrière quand même un gros message sur l'idée de trouver de l'espoir même à la fin de l'humanité et il y aura des passages qui vont me faire rire et des passages qui vont me faire pleurer comme j'ai pleuré ma race à la fin du premier des Stranding et il y aura des cinématiques beaucoup trop longues et beaucoup trop bavardes. Frérot si t'as envie de faire un film t'as qu'à faire un film et en fait, c'était l'annonce surprise à la fin de la conférence de Sony, en plus de tous les trucs dont je vous ai parlé précédemment, Kojima travaille sur un jeu en plus, parce que visiblement il avait encore un peu de temps, le jeu s'inscrira dans le genre espionnage action à l'image de sa saga Metal Gear Solid, et même si le projet est flou, il est vendu comme l'étape finale du rapprochement jeu vidéo et cinéma, où tout ce qui fait le cinéma sera inclus dans le jeu. Je sais pas comment comprendre cette annonce. C'est jusqu'à la fin de la conférence, la caméra a dézoomé et au lieu qu'on soit dans les locaux de Sony Jeux Vidéo, on était dans les studios de Sony Columbia Pictures. Ce qui veut dire que Kojima essaye de passer à l'étape d'après quelque chose qui est littéralement du cinéma dans le jeu vidéo et pas du jeu vidéo qui essaierait de singer le cinéma. Et moi, bah, euh, bah je suis tout nu, voilà, et je hurle. Ça a l'air génial. Je veux voir ça. C'est marrant en fait, comme les deux sujets d'actu du jour sont parfaitement opposés et au final se complètent incroyablement. Le premier, c'était une boîte qui veut faire du contenu prémâché qu'on a déjà vu mille fois sans jamais de véritable prise de risque et l'autre c'est un type qui veut continuellement repousser les frontières aussi littéralement que métaphoriquement dans ses jeux et d'essayer de prouver qu'il y a une porosité entre les deux médiums qui peut être trouvé pour créer peut-être un troisième médium une troisième voie à suivre et moi bah quitte à choisir je préférerais toujours le mec un peu fou qui tente des trucs quitte à se planter plutôt que ceux qui me donnent à bouffer ce que j'ai déjà bouffé cent fois la semaine dernière allez on avance et si tu entends ça c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission en effet dans la version vidéo on est en train de parler des trailers qu'il ne fallait pas rater cette semaine mais nous de notre côté on va parler d'un super article qui est sorti dans le dernier Technicart et qui a été écrit par Marc Godin Marc Godin super journaliste ciné que j'aime beaucoup il a fait un gros article qui revient sur le tournage avorté du film Soudain Seul donc là normalement vous pouvez vous dire attendez Soudain Seul c'est pas un film qui est sorti en salle il euh, y a quelques semaines là. j'ai vu ce film c'était avec euh, Gilles Lelouch avec euh, Mélanie Thierry. Ils doivent survivre sur une île déserte. Je suis parfaitement au courant de ce que c'est. Oui, mais en fait, à la base, Soudun Seul, c'était pas ça. À la base, Soudun Seul, c'est un projet américain. Un gros projet américain fait donc par Thomas Bitgain, avec un casting, du coup, américain, Jack Gyllenhaal et Vanessa Kirby. Et Jack Gyllenhaal était tellement investi dans le projet, tellement envie de le faire, qu'il était même producteur du film. Si vous voulez lire l'article en entier, parce que je vais un peu raconter deux trois trucs qu'il y a à l'intérieur, je vous le mets en description dans la partie source. Mais en gros, Jack Gyllenhaal a détruit le projet en quatre jours. L'article même s'appelle « Quatre jours pour enterrer un film ». Le projet était assez ambitieux, il faut le dire, un tournage en Islande avec 26 millions de budget, de comédiens américains, et le truc c'est quand même pas fait. D'après ce qu'on comprend dans l'article, il y a eu beaucoup de réécriture aux prémices du projet. Jake Lennon était vraiment très 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 investi, voulait revoir chaque ligne de dialogue pour que ça lui convienne au mieux, pour vous dire à quel point il était investi. Il a même lâché le tournage de la série The Offer. C'était une série qui revenait sur le parcours du film Le Parrain. Bref, il a abandonné cette série pour pouvoir jouer dans Soudain seul. Et l'article est truffé d'anecdotes bizarres. En gros, dans les premiers jour de repérage et de répète, Jake gillen hall s'est pointé et a demandé une voiture qui soit ni rouge, ni blanche pour se rendre sur le set, parce qu'en fait, il refusait de prendre l'avion à l'époque, il était super flippé du Covid alors que il n'y avait pas de cas de Covid en Islande à cette époque. Et si tu suis l'article, tu te rends compte qu'il prenait le projet à moitié au sérieux, puisque pendant les premières répétitions, lui et Vanessa Kirby donnaient leur réplique avec un accent faussement français façon Pépé le Putois. Vous voyez, c'est littéralement ce qui est marqué dans l'article, vous voyez Pépé le Putois, le personnage des Looney Tunes, bah voilà, il il faisait un truc comme ça. Les jours suivants, c'est encore plus parti en vrille. Jake Gillenhaal veut changer les décors. Il veut qu'au final, ce soit pas un film sur une relation amoureuse, mais que ce soit un film sur la question de l'amour à la nature et du retour à la terre. Alors qu'à côté, en face, t'avais des Kirby qui, elle, veut changer le script parce qu'elle pense trouver à l'intérieur un grand film féministe. Seul problème, ça fonctionne pas parce que Jake Gillenhaal prend trop de place. Et en fait, Jake Gillenhaal est complètement lunatique. Un jour, il t'insulte. Deux heures après, par message, il t'envoie des déclarations d'amour. Il y a un truc qui match pas. Il te raconte même dans l'article une scène surréaliste ou, un matin, Jake Gyllenhaal s'est pointé devant l'équipe et leur a montré une vidéo d'un quart d'heure de Greta Thunberg qui faisait un discours sous fond de musique rock et que pendant tout le discours, t'as Jake Gyllenhaal qui pleurait et qui disait non, mais vous avez vu comme c'est incroyable, comme c'est incroyable! Il paraît juste que c'était très long. Bref, le vrai clash s'est produit quand Jake Gyllenhaal a pété un câble et a demandé à ce que les décorateurs du film dorment dans leur bagnole pour pas avoir les croisés à l'hôtel parce que vous savez le Covid et tout. C'est parti au clash, Thomas Hiddleston a dit t'as 4 et, et bah, le projet est tombé à l'eau. Dans les mois qui ont suivi, Vanessa Kirby a revu Thomas Hiddleston et lui a dit on peut racheter le projet avec Jake et le faire de notre côté aux US sans toi mais Thomas Bidguin a dit non 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 puis même ses producteurs l'ont convaincu de le faire au contraire en France de faire un film français un film français qui a eu malheureusement un succès assez moyennasse il a fait 250 000 entrées après je suis quasi sûr que s'ils l'avaient récupéré eux de leur côté ça terminait en film sur les plateformes ça sortait même pas en salle ça c'est un autre sujet j'ai vu des gens avoir des suppositions sur les réseaux dire bah oui si Jake Gyllenhaal s'est comporté comme ça c'est parce qu'en fait il était peut-être trop attaché au projet et qu'il pouvait pas en partir comme il voulait du coup il a tout fait pour pour le faire capoter. C'était une volonté de se barrer du projet et donc il a fait exprès de se comporter mal je suis pas certain de, de cette version. Pour moi, ça sonne vraiment comme un comportement de, de diva américaine en fait, et qui s'est retrouvé en plus confronté à un problème, c'est que Thomas bidguin du fait de son non expérience avec les Américains, va bah, se retrouver aussi à merde. Comment je réagis Est-ce que je l'envoie chier Est-ce que je l'envoie pas chier Il y a aussi un vrai côté de la part de certains comédiens américains de vouloir tester le petit réalisateur frenchy et lui rentrer dedans pour le déstabiliser, le, <rire> même tout simplement lui manquer de respect. En tout cas, une chose est sûre, le sou d'un seul Américain n'existera pas jamais. Gardez-le votre anglais comme dire l'autre. Je trouve cette histoire. Si vous voulez lire plus de détails dessus, comme je vous l'ai dit, le lien est dans la description. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis, eh, hey, vous avez une question sur l'actualité, bla, bla, bla. Et si jamais votre question, je vous dis, oh putain, j'ai des choses à raconter sur ce sujet, et eh ben, je la sélectionne et après, vous passez dans l'émission. Suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple. La question du jour nous vient de Anatlano qui demande, est-ce que tu es hypé par la collab Paul Thomas Anderson, DiCaprio? Bien entendu. Je suis content qu'on en parle parce que Paul Thomas Anderson, c'est un type qui se fait assez rare, même dans les interviews, les déclarations. C'est pas le mec dont tu vas pouvoir commenter toutes les petites phrases, toutes les semaines, un peu bête non c'est un mec qui est assez peu présent donc t'as peu l'occasion de parler de lui parlons de Paul Thomas Anderson je l'aime beaucoup et je vais pas citer tous les films réalisés par Paul Thomas Anderson son dernier film qui est sorti en 2021 c'était Licorice Pizza et sinon c'est réalisateur de Phantom Thread de The Master de There Will Be Blood et puis aussi de Boogie Night quand il était tout jeune et d'un de mes films préféré de tous les temps. Puisqu'il a réalisé en 99 Magnolia, un film choral qu'il avait au casting. J'ai été obligé de me les noter pour tous m'en rappeler. Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly. Oh, j'avais noté que cela Non, il y en a bien plus. C'est un film juste extraordinaire sur les liens qui unissent les humains pour des destins plus ou moins tragiques et comment tout cela va s'entremêler. C'est un film qui dure 3 heures et moi qui suis toujours un peu réticent quand un film dure 3 heures, je me dis oh putain mon dieu ça va être long. Je crois que c'est les 3 heures qui ont passé le plus rapidement de ma vie. Vraiment je me rappelle au bout de 1 heure 45 de film faire pause juste pour aller aux toilettes et faire merde, ça fait 1 heure 45, je pensais que le film venait de démarrer. Je surjoue pas le truc, je vous assure et il a réalisé ce film à 28 ans. Paul Thomas Anderson a réalisé Magnolia à 28 ans. Qu'est-ce qu'on fait de nos putains de vie. Bref, donc est comme on va l'appeler fait un nouveau film, un nouveau film avec comme comédien principal Leonardo DiCaprio, ce qui a le mérite d'être intéressant parce que DiCaprio est plutôt très sélectif sur le choix de ses projets. D'après les infos de Deadline, il serait pas le seul au casting puisqu'il y aurait aussi Sean Penn qui était aussi dans Licorice Pizza pour un petit rôle et Regina Hall et, et après ça, bah on n'en sait pas beaucoup plus. Je reste sur les infos de Deadline, hein. on ne sait rien de l'histoire, si ce n'est que c'est à notre époque. Paraît-il que c'est le film le plus commercial de, de PTA, pour peu que ça veuille dire quelque chose. Tout ce que ça veut dire, c'est que son budget a dépassé les 100 millions de dollars, ce qui est quand même assez hallucinant. On n'est même pas sûr du casting en entier. D'après l'article, il paraît que c'est un film un peu à la Boogie Night, avec un très très gros casting, plein de gens qui s'ajoutent un petit peu plus le tournage avance, donc on aura des news dans les semaines à venir. Deadline c'est tellement pas quoi écrire. À la fin de leur article, ils ont mis un petit carré pour essayer de prendre de la place de texte et dire, alors tel comédien est représenté par telle agence. Ils, ils avaient rien à raconter sur le film. Alors, on a eu quand même des photos du tournage, voilà, des photos volées par TMZ, comme d'habitude. Et ces photos nous dévoilent un DiCaprio en robe-chambre à carreaux, avec... Son un petit bonnet dégueulasse et une grosse moustache tapeur. Non, vraiment, c'est un type en pyjama devant une supérette qui a l'air de ressembler à un gros loser. Ou à moi le dimanche matin quand je vais acheter du pain. C'est à peu près semblable. Alors on pourrait faire des suppositions à partir de cette photo, se demander si ça va traiter de personnages qui sont un peu gauches et tout, comme l'était par exemple le personnage de Joaquin Phoenix dans euh, Inherent Vice qu'il avait fait il y a quelques années. Tout ce qu'on sait en fait, c'est que Pity fait un nouveau film, ce qui est génial. DiCaprio joue dedans et vu comment il sélectionne ses projets de manière super hardcore, c'est génial. Et on a filé au réalisateur plus de pognon qu'il n'en a jamais eu dans toute sa carrière pour réaliser le film. Ce qui est génial, mais fout une certaine pression. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Le tournage vient à peine de démarrer, donc je pense qu'on ne verra pas le film avant facile 2025. Ou alors non. Ou alors ça sortira pile fin 2024, début 2025, pour coller à la cérémonie des Oscars. Je pense que peut-être on peut envisager ça. Quoi qu'il arrive, nouveau film de Paul Thomas Anderson, évidemment, la hype est totale.
1: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. Allez,
0: un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je vous conseille un film que j'ai aimé ou non. Et aujourd'hui, bah, on est vendredi. Et le vendredi, c'est pas moi qui prends la parole. C'est un auditeur ou une auditrice qui prend la parole. Et comment qu'ils ont fait pour passer dans l'émission? Eh bah, ben, ils ont envoyé un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail le gmail.com. Vous pouvez parler de n'importe quel film, tout ce qui vous intéresse, tant que ça vous tient à cœur, un film récent ou non. Et aujourd'hui, un auditeur m'a eu par les sentiments. Bah oui, parce qu'il a dit, eh, hey, faut que je te parle de cinéma sud-coréen du début des années 2000. Ok, bah vas-y, je te fais confiance, allez, je laisse la parole à l'auditeur.
1: Salutations Les séries Netflix, One Piece et Yu Yu Hakusho ont su satisfaire les fans de la première heure tout en intriguant un nouveau public. Une nouvelle ère pour l'adaptation de manga en live action semble alors s'ouvrir. Mais avant d'espérer pour l'avenir, je vous propose aujourd'hui de découvrir un film coréen datant de 2001 qui, à l'instar des exemples précédents, est une création originale. Ce film a été pour moi le premier pont expérimental entre le manga et le cinéma. Volcano High réalisé par Kim Tae-gyun. Dans un univers alternatif où certains humains disposent de pouvoir, la grande guerre des établissements scolaires a marqué les esprits. Nous y suivons Kim Jung-soo, élève indiscipliné renvoyé de son 9e lycée et dont la dernière chance de rentrer dans le rang se trouve être l'établissement Volcano High School. Trouver sa place dans le moule, sans perdre sa singularité, est une thématique aussi éculée qu'atemporelle qui se distingue ici par son énergie et l'usage des multiples codes marqués du manga. A commencer par le furio. Ce terme japonais, familier des fans des séries de GTO et Rakai Blues, décrit une jeunesse en perdition, Délinquante, mais non dénuée de valeur pour autant, se mettant souvent en avant par fierté, parlant fort et arborant des postures et grimaces extravagantes, qui personnellement me font beaucoup rire. Leur faisant face, une institution d'adultes, aussi ubuesque qu'immorale. Le cadre est alors planté. Complots, romances, secrets et batailles de clubs exubérants challengeront la quête d'identité de Kim jong su cantonné au mur de l'établissement scolaire, du Volcado High School, ce sont bien les personnages qui remplissent l'écran et l'univers de ce film brutal qui vous demandera de l'adaptation. Prenez une constante surexposition, c'est-à-dire des lumières d'une limite cramée, ne laissant apparaître que très peu de contraste. Ajoutez des couleurs froides et vous obtiendrez un effet planche de manga. Bien qu'esthétiquement discutable sur les protagonistes, les décors font mouche accentuant le rendu décrépit qui sied à l'univers post-guerre. Volcano High sollicitera également votre attention, car le spectateur est lâché dans cet univers dont les codes se démêleront au fur et à mesure, cela étant accentué par le montage assez sec, rebondissant brusquement d'une séquence à l'autre, entraîné dans le dynamisme des personnages. Volcano High, c'est la fougue, l'énergie sincère de la jeunesse, tantôt par l'expression de sentiments grandiloquents, tantôt via des cascades virevoltantes. Ici, l'usage de câbles et harnais est souvent détourné, expérimental et même dangereux pour les acteurs. Le Kim Tae-gyun étant également excentrique et pointueux, le temps de tournage s'en est vu extrêmement étiré. Prévu initialement sur trois mois, ce n'est qu'au bout du onzième que le tournage s'est terminé. Mais cette émulation de surpassement vient également des équipes qui, pour la plupart, ont participé à leur premier long-métrage, se donnant ainsi sans compter, ce qui transpire à travers l'image. Il ne me reste plus qu'à vous inviter chaleureusement à découvrir ce film, rémanence de mon adolescence enflammée salut
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma Merci beaucoup de l'avoir suivi jusque là Pourquoi est-ce que je suis très joyeux Je suis très joyeux parce que ça veut dire que je suis en week-end Et vu que je suis en week-end c'est la sortie de Persona 3 Reload Je vais passer le week-end à jouer ça va être merveilleux Vraiment je suis trop content J'attendais la fin de la semaine juste pour pouvoir me poser enfin devant la PS5 Et dire je joue à Persona 3 Et vous vous devriez attendre lundi Parce que lundi vous êtes pas prêt pour l'émission Ah l'émission va prendre un coup de fouet c'est très inattendu ce qui va se passer dans l'émission de lundi J'espère que ça vous plaira Mais euh, franchement on a bien bossé Bref je vous en dis pas plus on se retrouve lundi pour une nouvelle émission Pour l'instant c'est terminé Et si vous en voulez encore Non oh Mais oui bien sûr mais c'est fini cette
1: histoire là Par contre la prochaine fois avec plaisir